0: Welkom en leuk dat u weer luistert naar de Leergeld 070 podcast. Vandaag hebben we een hele speciale gast in ons midden, maar daar straks uh, meer over. Charlie, we gaan het vandaag uh, veel hebben over cultuur en dan vooral muziek. Wat is cultuur precies?
1: Nou, cultuur is een hele belangrijke uh, uh, middel om je te kunnen uiten, om je eigen ideeën, je eigen identiteit te kunnen uiten. En of dat nou is door muziek, maar dat kan natuurlijk ook gewoon door theater, dat kan door beeldende kunst. En uh, nou, Dat kan op heel veel verschillende manieren. En dat is ook fijn uh, dat kinderen dat op heel veel verschillende manieren kunnen doen. Maar dat moet er wel de mogelijkheid zijn.
0: En uh, waarom is cultuur belangrijk voor een kind? En dan vooral, we hebben het natuurlijk over kinderen in armoede. Waarom is voor hun cultuur belangrijk?
1: Nou ja, ook... Uh, omdat het voor hen ook belangrijk is om hun eigen wereldbeeld en hun eigen emoties en hun eigen ambities vorm te kunnen geven. Dat, 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 uh, dat heeft een plek nodig. Um, en een kind hoeft niet meteen al uh, wereldberoemd te worden. Het gaat erom dat je, dat je daarmee bezig kan zijn, dat je je eigen creativiteit kan uiten. Maar daar heb je dingen voor nodig. Ik bedoel, um, kunstlessen zijn duur, want je moet je materialen en je lessen betalen. Dus dat betekent dat het voor gezinnen of kinderen uit gezinnen met weinig geld meteen al een de eerste struikelblok is. Uh, als je zegt van ik wil heel graag beeldhouwer worden, ja, hoe kom je daaraan? Uh, dat, dat, ja, dat gaat gigantisch soms in de papieren lopen. En een andere uitdaging soms ook van ja, maar als ik een stap verder wil zetten en ik, uh, ik vind het leuk om in me bezig te zijn. Maar hoe zorg je dan dat je dan in het juiste netwerk terecht komt bij mensen die jou ook een stap verder kunnen helpen? Um, als je bui buitenmatig uh, getalenteerd bent... heb je soms ook wel eens hele dure extra lessen nodig... of masterclasses. C continu loop je tegen kosten aan. En, um, en dat is ook vaak dan de beperking uh, voor kinderen... om hun talenten te kunnen uiten.
0: Je had het over kunst. Uh, dat is een mooi voorbeeld van cultuur. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, dans, theater en muziek... waar we het vandaag veel over gaan hebben. Onze gast van vandaag, bekende Hagenaar. Als DJ doorgebroken in de jaren negentig... Grootmaker van bubbelingmuziek, doorgebroken in de Voltage Club in Den Haag. Uh, grote urban DJ, vele awards gewonnen, onder andere TMF Awards. Daarna als house DJ internationaal doorgebroken, Amerika veroverd, remixes gedaan voor onder andere Michael Jackson, The Black Eyed Peas, David Guetta en Rieke Iglesias. Nummers uitgebracht ook met Lil Jon, LMFO, Hardwell en de lijst gaat door en door. Bekend als Mr. Dirty Dutch, onder andere de Rai Amsterdam uitverkocht. Je, je is... maakt
1: het wel heel spannend ja, hoor, ja, hoe Het is een dat je het je de mond naam.
0: <laughs> de he hele wereld overgereisd jarenlang. Sinds een paar jaar weer gevestigd in Den Haag. En vandaag horen wij zijn verhaal en gaan we met hem in gesprek. Kleid Narijn, a.k.a. DJ Chucky. Welkom. En dan
2: krijg je zo'n grote aankondiging en dan kom ik binnen, hoi.
0: <lacht> uh, ja, wat was
2: een hele mooie... Ik, 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 ik was zelf met, uh, met spanning aan het wachten van, wauw, wat zegt die allemaal? <lacht> ben ik dat? Ja, ben ik dat. Klopt allemaal wel, toch? <lacht> ja, ja, je ja, ontbreken wel een paar dingen zoals... bijvoorbeeld uh, <lacht> <lacht> niet, niet de minst belangrijke, de Latin Grammy. Uh, Grammy is natuurlijk okay. een van de grootste muziekonderscheidingen die je maar kan bedenken. Um, ja, Latin Grammy, dus dat en hoort erbij. Uh,
0: voor welk nummer heb je die gewonnen? Uh,
2: voor, voor het album van J Balvin. En dat is natuurlijk een hele grote internationale artiest.
0: Zeker. Een van de grootste
2: Latin artiesten ter wereld, ja.
0: Kijk, mooi. Was ik die, de, was ik die dan nog vergeten? Wikipedia is nog niet helemaal up-to-date. Nee, klopt. En ik probeerde zelf al te updaten, maar dat ging niet. Nee. <laughs> We zijn
1: zeer vereerd met jouw komst hier. Naar onze, naar onze kleine studio. Nou, ik ben nou, ook, ik voel
2: me, me ook vereerd dat ik hier mag zitten.
0: Eindelijk, erkenning. <laughs> <laughs> Super. Kleid. Zou jij ons kunnen vertellen, waar kom jij vandaan? Hoe ben jij doorgebroken als, uh, als DJ en muzikant?
2: Uh, nou, Ik ben geboren getogen in Suriname. Of getogen eigenlijk en, in Den Haag en Amsterdam. Uh, toen ik als klein kind verhuisde naar Nederland vanuit Suriname. Mijn ouders waren gescheiden. Mijn vader woonde in Den Haag. Mijn moeder in Amsterdam. En ik was dus altijd in Den Haag bij mijn vader. Vaak in het weekend. En uh, ik ben eigenlijk ook hier mijn muziekcarrière begonnen. Simpelweg omdat... Um, in Amsterdam was er al zeg maar, zoveel talent aanwezig. En ik zag dat er in Den Haag gewoon niet zoveel gebeurde. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk logisch. Dus ik als jonge ondernemer dacht ik van... hé, hey, wacht even. Volgens mij maak ik veel meer kans om in Den Haag door te breken. En uiteindelijk klopte die theorie ook wel. Want het was veel makkelijker om in Den Haag aan de bak te komen. Puur omdat er gewoon niet heel veel talent rondliep op dat moment. Uh, dus ik ben eigenlijk toen echt mijn hoop gaan vestigen en ook eigenlijk... Toen ik een vriendinnetje kreeg naar daarna Haag verhuisd en ja, permanent hier zat. Want ik was hier natuurlijk altijd wel, maar ik woonde niet permanent hier. En toen ben ik echt hier uh, aan de bak gegaan, waar onder andere, je zei het net al, uh, hele bekende club van vroeger, Voltage. Uh, daar ben ik eigenlijk min of meer begonnen. Waar ook uh, ja, eigenlijk de immens populaire stijl Bobbling is ontstaan. Uh, daar ben ik begonnen en vanuit daar... Merkte ik al heel snel dat de stad te klein werd. En ook wilde ik zeg maar, landelijk doorbreken. Dan moest ik andere stappen nemen. Moest maar we daar... gaan
1: hele grote stappen nemen nu, Kluis. Ja. Want je zei, ik kom uit Suriname als, als, als jongetje. Ja. En in Den Haag. Waar in Den Haag ben jij? Uh, Transvaal. Op de Transvaal. Kijk ja.
2: dat. Maar uiteindelijk heb ik uh, heel veel verschillende buurten. Ik weet eigenlijk niet waarom ik al, in alle buurt heb gewoond. Maar op een of andere manier vond mijn vader het nodig om, om het half jaar te verhuizen. of zo. Dus ik heb, uh, maar ik ben meer deels in Transvaal opgegroeid. Ja.
1: Oké. Okay. En beschrijf eens, hoe is het als een jongetje in, uh, in, in Transvaal uit een gezin waar niet heel veel geld was? Ja. Waar, wat, hoe, hoe beleefde jij Den Haag? Wat, hoe zag jij de wereld en, en nou ja, met jouw ambities?
2: Nou, wat, wat, ik, wat ik het mooi vond in Den Haag is dat, kijk, uh, uh, mensen in Den Haag die waren sowieso, vergeleken met Amsterdam is een stuk warmer. Dus ik voelde me hier echt thuis. Uh, ik ben natuurlijk in een buurt opgegroeid waarbij uh, ja, veel jongens vanuit, met dezelfde achtergrond, veel jongens en meisjes. Um, die dezelfde eigenlijk interesses deelden. Een van de grootste, natuurlijk, muziek. Dus het was altijd met elkaar hangen, bij elkaar hangen. Puur omdat er eigenlijk niet zoveel te doen was. Dus dan bleef, dus was, het, was je al gaal aangewezen op het plein. Um, zo kwam ik bijvoorbeeld hier op het Koningsplein, gingen we altijd bij die schommels hangen. En wat
1: miste je dan in de wijk? In
2: um, ja, een, een, een plek die, zeg maar, die alle interesses van iedereen, zeg maar, als, als het ware bij elkaar pakt en van: hé, hey, dit vertalen we in iets fysieks. We hebben hier een wijkcentrum. Hier zijn jullie welkom. En we, hè, uh, we, we, je kan hier je hobby uitoefenen. Of wat, wat, het dan zijn, wat er dan ook is. Want de een had we interesse in bijvoorbeeld een muziekinstrument spelen. Ja, maar dan kom je op straat met zijn gitaar of zo. Dat zag er ook vaag uit. Hmm. Uh, maar dat, dat soort dingen. Dus dat ontbrak, dat ontbrak er wel. Dus uiteindelijk ging je het gewoon zelf zoeken. En waar, waar komt het op neer? En dat zag je toen heel sterk die tijd. Er werden er van die um, wedstrijdjes georganiseerd. Maar dan waren die wedstrijden in Rotterdam of zo.
1: Helemaal Rotterdam zelfs. Ja, dus moest je, dus je ook doen. nog een treinkaartje naar Rotterdam iedere
2: keer Ja, luchten. Ja, we kochten niks. <laughs> nee. Dus nee. wat
1: vind jij dan belangrijk dat er in die buurthuizen... Uh, in Transvaal uh, en, en in andere wijken uh, waar gezinnen wonen met, uh, met weinig geld... wat, wat moet daar dan eigenlijk in ieder geval zijn?
2: Nou, nou de, de, de grap is, is dat ik denk achteraf gezien dat er vast wel buurtcentra waren, die, zeg maar, van die van die wijkcentrums waren... waar we terecht konden. Alleen, wij wisten dat niet. Er was ook waarschijnlijk... Anders hadden we het wel echt wel geweten. Er was ook zeg maar, niet een programma wat ons aansprak of zo. Uh, dus ik denk dat dat stukje al ontbrak. Uh, dat wij er überhaupt niet van wisten. Dus vertaal naar nu. Dan denk ik dat het sowieso heel belangrijk is... dat er een communicatie is naar buiten toe. Al helemaal is het makkelijk met social media. Dat er bekend wordt gemaakt van... hey dit is ons plan, dit is wat wij doen... en uh, we willen jou aanspreken... Ja. Um, dus dat gedeelte, dat vond ik, dat is heel belangrijk.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zouden we moeten zorgen dat, uh, uh, dat er in de wijken, misschien door welzijnswerkers of vanuit de, de gemeente, veel meer informatie komt welke plekken er zijn voor jongeren die ambities hebben om muziek te maken of met kunst. Ja. Um, maar stel dat die plekken er zijn, um, ja, als er thuis weinig geld is, dan kan je zo'n zo plek wel instappen. Maar je kan niet zeggen van, oh, je kan hier pas komen als je eerst voor 300 euro een gitaar aan, uh, aanschaft of voor 1000 euro een DJ zet.
2: Nee, natuurlijk, dat, dat moet natuurlijk ook, kijk, de, de faciliteiten moeten er wel zijn. Ik bedoel, tuurlijk, uiteindelijk is muziek, is best, laat, laten we het een hobby noemen, het is best een duur hobby. Is ook uiteindelijk, als dat je beroep is, is het, nog een duur, is het nog steeds een duur beroep. Dus alles wat ermee te maken heeft, kost aardig wat maken Of je nou een podcast wil maken of gitaar wil spelen. Je zal toch echt een goede gitaar moeten hebben of tot je beschikking moeten hebben. En ik denk dat het erom gaat dat het tot je beschikking moet zijn. En daar zit vaak ook wel hè, het, het, het probleem uh, dat het gewoon puur niet tot je beschikking is. Zo was ik opgegroeid zonder een, zonder een goede DJ set of zo. Hm. Uiteindelijk heb ik het wel laten lukken met, met, met ja, echt... Uh, Echt hele, hele verrotte spullen.
0: Hoe maar, heb je dat uh, dan gedaan? Met minder kwalitatieve spullen? Ja, je,
2: waarom willen ze ze weg hè, uiteindelijk? Dus uiteindelijk heb ik het gewoon voor mezelf laten lukken. Maar het was, het was, het was niet makkelijk. Want mm. ik, ik, ik geloof er ook in. De, ik begon al met een 2-0 achterstand. Mm. En, en een achterstand die eigenlijk, vooral niet deze tijd, is dat niet nodig. Ja, uh, dat, en dat daar. Ja, het is, het is zonde. Want ten eerste is het tijdverspilling want het heeft mij letterlijk ja. maanden gekost. Ik, om maar een voorbeeld te geven. Mijn eerste mixer, die kostte 100 gulden. Dat is, wat is dat nu? 40, 50, nog geen 50 euro of zo. 125 gulden kost hij. Mm -hmm. En mijn eerste aanbetaling voor die mixer was, was 10 gulden. Ja, ja puur omdat, omdat ik, ja, ik kon het gewoon niet kopen. Mijn moeder kon het ook niet betalen. Die leefde van een uitkering. En is het niet zozeer dat ik per, per definitie die mixer wil dat het van mij moet zijn. Maar als ik, een, als ik ergens naartoe kon gaan en ik kon op die mixer oefenen, was ik ook al geholpen. En daar gaat het vaak om. Ja. Uh, dus tip
1: 1 aan onze professionals in Den Haag. Zorg dat er in die buurthuizen toegang is tot goede apparatuur waar uh, ja. kinderen gebruik van kunnen maken.
2: Ja, en of dat nou muziek is of fotografie. Of podcasten maken, iets in die richting. Uh, zorg dat die faciliteiten goed zijn en goed voorzien zijn. Hm. Uh, en, het, en vaak is het ook... Als je erover nadenkt, oh, dan moeten we muziekstudio's bouwen. Het is allemaal niet zo moeilijk. En helemaal niet in deze tijd. Er zijn hele mooie oplossingen voor.
0: Ja. Ja. Herken op... jij dat, doen? Ik herken, herken dit heel erg. En ik ga straks ook een linkje leggen. Want waar ik dan heel benieuwd naar ben... Ik uh, heb ook een muziekachtergrond. Maar ik kom dan uit de tijd van internet. En ik heb uh, op best wel makkelijke basic apparatuur... heb ik mezelf heel veel kunnen leren... door heel veel instructie op het internet. Ja. Dat heb jij niet gehad toen jij begon in je DJ-dagen. Nee, absoluut niet. Heb jij begeleiding daarin gehad? Of hoe heb je jezelf dat aan moeten leren met die achterstand die je had?
2: Ik heb, ik heb het gewoon letterlijk mezelf moeten aanleren. Nou ben ik behoorlijk autodidact. Dan moet ik wel zeggen, als ik een programma voor moet kiezen krijg... dan binnen een paar uur snap ik hem echt binnenstebuiten al. Heel gek is dat. Zo heb ik dus ook ineens Photoshop en Illustrator... Um, dat soort dingen. In design kan ik ook gewoon. En dat is niet iets waar ik voor heb geleerd. Maar dat heb ik mezelf. Ik, ik dan toevallig. Ik, ja, gewoon, ik wilde het graag. Dus ik heb, ik heb het maar gewoon uh, mogelijk gemaakt voor mezelf. Het, het heeft me uren gekost. Maar het, is, het, het, het heeft me ook heel veel tijd. Eigenlijk onnodig veel tijd gekost. Als ik het vergelijk met mijn zoon. Die nu 16 is. En toen ik 16 was. Toen ik een beetje was begonnen. Hoeveel ik ervoor heb moeten doen. En terwijl hij nu. En het is niet dat hij het per definitie beter heeft... maar hij heeft technologie tot zijn beschikking. En hij hoeft niet per se door een bepaalde struggle heen te gaan... die ik heb gehad. Dat hoeft niet, Het is allemaal onnodig. Gewoon hoppakee, geef hem die goede spullen. En ik heb ook gezien hoe snel hij zich heeft ontwikkeld. Hm. En, en ja, je ziet het gewoon. Die kinderen groeien, groeien op met een met, met andere omgeving. Ja. En, en, en ja, prima dat wij die struggle hebben gehad... maar hun hoeven dat niet... Maar uh, het is ook niet nodig. Om ze per se, ja, maar wij hebben het ook gehad, dus hun moeten dat ook. Nee, het is absoluut niet nodig. Mensen, wat ik zeg, mijn zoon had de technologie. Hij heeft genoeg YouTube filmpjes kunnen kijken. Hij heeft genoeg mensen kunnen spreken om zich heen. Inmiddels zijn de professionals op dat ja. vakgebied vakgebied. Ja. Dus hij heeft het veel sneller kunnen leren. Ja, dus nou de, ja dat,
1: dat geldt eigenlijk ook voor jou. Want jij bent ja, een DJ. Precies. Jij bent wat jonger. Dus waar, waar ben jij tegen aangelopen? Um, uh, want jij hebt een soort gelijke situatie bij jullie thuis. Had het ook niet breed, maar je had nee. ambities in de muziek.
0: Ja, bij mij... Uh, ja, grappig nu als je erop terugkijkt, omdat het uiteindelijk wel is gelukt bij mij. Maar bij mij lag het echt aan praktische zaken als apparatuur. Ik had de apparatuur niet om de uren op te maken om mezelf ja. het aan te leren. Want op, kijk, ik heb het over internet en dat je kan stappen overslaan... doordat je op internet tutorials kan kijken... En je hoeft het niet fouten zelf te maken. Je kan zien hoe iets moet en iets oefenen. Precies. Maar je kan niet oefenen. Ik lijkt er net ook mooi over. Je kan je zoon nu apparatuur bieden, een netwerk bieden. Maar zonder die apparatuur, ja, dan, dan kan je niks. Dus wat ik heb gedaan, het eerste wat ik deed toen ik 18 jaar werd, is een lening nemen om mijn eerste DJ set te kunnen halen. Ja. Uh, rood staan op de bank. Uh, op krediet heb ik een DJ set gekocht. En oefenen, oefenen, oefenen. Nou, kan ik zeggen achteraf, gelukkig, het kan ook fout gaan. Maar het kan ja. ook fout gaan. En ik denk dat het in de praktijk, ik weet wel zeker in de praktijk, muzikanten omheen, ik zie ook bij, het gaat bij meer mensen, lukt het niet dan dat het wel lukt. Klopt. Ja. Dus dan is het ook niet de oplossing voor mensen om zich in de schulden te steken. Om...
1: Want dat gebeurt er. Weet je wel, het, ja. het, het kan ook niet uh, lukken. Ja. Ik bedoel, uh, niet, niet iedereen zal een, goed, een grote DJ of violist worden. Maar dan zit je, als er thuis weinig geld is en, dan, en daar geen steunfunctie in zit... dan zit je dus gewoon op je achttiende met schulden. Ja. Um, en dan sta je alsnog met 2-0 achter.
0: Ja. Die afslag heb ik, had ik ook heel goed kunnen nemen.
2: Hm. Ja, en daarom wat ik, wat ik zeg uit het verleden voor mij. Uh, ik denk dat als, ik dat, als, ik, als het faciliteren allemaal beter was en ja, dan had ik, uh, had ik een heleboel stappen kunnen overslaan. En waarschijnlijk had ik dan ook, natuurlijk uh, ben ik blij met hoe het gegaan is, maar dan had ik waarschijnlijk eerder kunnen komen op, op waar ik wil waar ik heen wilde gaan. En of dat nou uh, eh, een draai was op behoorlijke apparatuur. Of uh, een, een, een behoorlijk feestje organiseren op een, op een goede plek met, met de juiste begeleiding ook. Want dat is het ook eigenlijk 9 van de 10 keer. Ja, het had gewoon een heleboel gescheeld. Dus ja. ja, een van de grootste tips die ik mee kan geven is zeker daarna kijken. Ja.
1: Dus zorg dat er, dat er apparatuur voorhanden is... waar de kinderen gebruik van kunnen maken... Ja. op een plek um, waar, uh, waar ze ook kunnen oefenen. Dus dat er ook gewoon goede ruimte is. En dat het toegankelijk
2: is. En dat het ook uh, de communicatie... dat het echt toegankelijk oogt.
1: Ja. En als je uiteindelijk dus die stap zet... Uh, dat, je meer, um, uh, dat je beter wordt... ja, dan moeten ook plekken dan... een podium voor je zijn.
2: Zeker weten. Dan moet zeker ook een podium zijn. Dus een outlet uh, waar je gewoon in, in principe... Hè, je talenten kan brengen. Hoe vind je talent, uh,
0: zijn er genoeg podia voor talenten om hun talenten te laten zien op dit moment?
2: Absoluut niet. Ik denk dat er te weinig uh, op dat gebied, dat er te weinig wordt gedaan. Of dat er te weinig aanwezig is, laat me het zo zeggen. Ik weet niet of er te weinig wordt gedaan. Maar dus op dit moment is, is het aanbod is veel te laag. Uh, vandaar dat je ook merkt dat heel veel mensen gewoon uitwijken naar bijvoorbeeld Rotterdam, wat heel om, de hoek is, om, de, om de hoek is, of naar Amsterdam. Puur omdat we dat gewoon niet hebben in de eigen stad. Ja. Ja.
1: Ja, Den Haag is natuurlijk wel een beetje, zeggen ze altijd, een beetje rockstad. Dus je hebt best wel een goede muziekcultuur, Maar dat is een hele specifieke muzieksoort. Uh, 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 nou ja, jij hebt het net al even gezegd, Don. Uh, de bubbeling die je hebt uitge, uh, uitgevonden of groot hebt gemaakt. Ja. Nou, als een paard zegt, ja, dat past niet bij ons imago en de deur gaat dicht. Dan stromen ja. deze talenten dus uit Den Haag. Wat je ja, net maar, maar, maar,
0: ja,
2: maar het, het meest kwalijk vind ik is dat überhaupt die deur dicht kan. Dat de deur dicht kan. Dat vind, ik al, dat vind ik al best wel moeilijk. Ik heb dat ook natuurlijk zelf ervaren. En dan, en dan sta je voor een dichte deur in je staat En dan denk je. Oké, okay, maar waar moet ik met al dit talent. En <laughs> al die begeleiding dip gehad, die heb Dat is dan ook bijna onnodig. Of hoe zeg je dat? Zomaar geweest. Voor niks.
0: Ja, want in ja. de praktijk gebeuren nu eigenlijk twee dingen. Of talent haakt af. Wat heel zonde is. Ja. Door een gebrek aan kansen, podia, mogelijkheden. Ja. Of talent gaat in andere steden. We ja. kennen heel veel ja. voorbeelden van DJ's, uh, artiesten uit Den Haag die via andere steden zijn doorgebroken... en eigenlijk in hun eigen stad niet echt... tot bloei hebben kunnen komen... voor ze doorgebroken zijn. Ook organisatoren van evenementen... die in Rotterdam en Amsterdam... De Stukje behoud steden... of zo. Ja. Je bent hebt, hebt er ook een groot voorbeeld. Je hebt Dirty Dutch gedaan. Je hebt in Amsterdam grote venues uitverkocht. Ja. Uiteraard. En je eigen stad heb je het helaas niet kunnen doen. Nou, ik kreeg, ja. ik kreeg
2: daar de kans niet voor. Ja. Zo simpel is het. Ik kreeg daar de kans ja. niet voor. En er waren gewoon... 20, 30 lagen... Om, voordat je überhaupt met iemand in gesprek kon... Om, om, om dit te bespreken. En ja, dat was gewoon. Ja, dan denk je, ja, dag. Dan ga ik maar ergens anders heen waar ze het wel snappen. Ja, en en zo ik hoor, belangrijk. Je had belangrijk. het net over van ja, Den Haag heeft behoorlijk gezonde rockcultuur, om het maar zo te zeggen. En misschien is het ook een tip om te kijken van oké, okay, maar wat is hun blueprint? Kunnen we daar dingen van overnemen? Um, dat zou niet verkeerd zijn. Want ik ja, één ding, dat is precies wat ik dus wilde zeggen, is van je ziet dat Den Haag de potentie heeft. Want dat hebben we bewezen met rockmuziek. Die is er. En ik geloof erin dat. In, de, de potentie van onder andere hiphop met alle respect echt tien keer zo groot is. Omdat Den Haag echt heel veel talent heeft. En, en de muziek, de stad is uitgerekend wel echt een plek als in, goede inspiratie voor, voor de muziek. Vandaar dat ik ook wel ja. weet dat de potentie van hiphop uit Den Haag uh, als voorbeeld dus vele ja. malen groter is.
1: Nou ja, dan is het hartstikke mooi wat jij zegt. Ja. Want dat eigenlijk betekent dat, dat, je dus, dat je dus ook moet zorgen... dat er een podium voor verschillende soorten muziekstijlen is. En ook voor die urban Style. Absoluut. Den Haag bestaat op dit moment meer dan de helft... iets van 54% van de Hagenaars heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Ja. Dat betekent dus dat dat ook tot uitdrukking moet kunnen komen... in de muziekstijlen, in de waardering... en de, de manier waarop men uh, uit wil gaan... en de ja. podia die daarbij horen. Ik vond het zo mooi. We hebben een aantal jaren de Hashiba gehad. De, de, de Haagse ja. Schilderswijk Bazaar.
0: Nostalgie. Dat heb niet. ik volgens mij nog gedraaid dat ook.
1: Echt, nou kijk, <laughs> en het, ik weet dat het de eerste jaar enorm populair was. Dan had je door heel uh, de, de Schilderswijk had je dus podia, en de een had Koerdische muziek, en de andere had uh, dus Urinaamse muziek, en dat, dat waren allemaal verschillende podia's, en uh, daar werd muziek gemaakt, gedanst, en sommige mensen bleven gewoon bij één podia omdat ze dat leuk vonden, dat troffen ze hun vrienden of hielden van die muziekstijl, en anderen die, 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 die bezochten al die verschillende podia. En op een gegeven moment kwam er vanuit de gedachte van... ja, maar dat is allemaal te veel naast elkaar. We moeten veel meer integreren. Dat moet één worden. Dus toen kwam er één podium. En daar moest dan iedere keer een bepaalde muziekstijl optreden. Nou, na nou, twee jaar was het dood.
2: Ja, natuurlijk zo... was het... Dat, dat is ook heel logisch, want op dat moment is het nog vlees, nog vis. Ja. Uh, en dat, dat is, is, dat dat is gewoon heel simpel. Ja. En vandaar dat dan ook de... Ik, want ik heb, dat van, ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt. Op een gegeven moment bloed dat dood... Hm omdat de, de, het idee erachter is leuk, maar alleen in praktijk werkt niet. Want ik zeg je heel eerlijk dat als stel je voor dat je Hashiba opnieuw in het leven zou roepen. Verschillende podium met verschillende stijlen zou dan eigenlijk ook niet meer van deze tijd zijn. Wat wel zou werken is als verschillende dagen verschillende stijlen had. Dan zou het ja. weer wel werken. Je gaat het updaten naar, naar de tijd. Uh, ja. omdat, puur omdat nu die doelgroepen ook, of die groepen zijn ook groter geworden. Het aantal Surinamers of Marokkanen of Turks zijn of Koerden zijn vele malen groter dan, dan een jaar of vijftien geleden. Uh, waardoor je dus automatisch al zegt, hey, wacht even, het is... Dan moet je echt een immens festival geven. Of je doet gewoon een hele week hashiba, ik noem maar wat. En dan inderdaad, vandaag is de dag... morgen is de Turkse dag, of morgen dit. Ja. En dat je dan zo het, het, uh, dat gevoel weer terugkrijgt... als wat je toen had. Dus volgende
1: tip aan de stad, aan de gemeente... aan de professionals... Gewoon zorg dat er ruimte is voor diversiteit die de stad kent. En zorg dat je dat ook uh, faciliteert. In je podia, in je keuze. Dus niet alleen zorgen dat ja. je de jongeren vergeet die uh, wat minder geld hebben. Die dus ook geen gebruik van kunnen ja. maken. Maar daar zit enorme diversiteit in. Dus zorg dat je daar ook oog voor hebt. Zeker. Dat is je volgende tip.
0: Ja. Ik hoorde net het stukje begeleiding uh, ook voorbij komen. Dat vind ik ook een interessante. Uh, wij kennen voorbeelden uit... Uh, de muziek in Amsterdam en Rotterdam, dat er echt bepaalde centra zijn waar ze ervaringsdeskundige mensen uit de muziek die veel streep hebben verdiend, die veel hebben bereikt, dat vanuit de gemeente daar die ook echt actief betrokken worden bij het begeleiden van jong talent, het ja. helpen van jong talent. Hoe vind je dat dit in Den Haag is? Uh, laat me
2: het zo zeggen, ik zit inmiddels 30 jaar in het vak. Ik heb nog geen één telefoontje gehad. Dus. Ja. <laughs> nee. of, of, ik, of ze weten me niet te bereiken. Nee, maar het is alvast wel. Ik denk dat het als, als eerst. Ik denk dat het sowieso heel belangrijk is. Uh, kinderen hebben altijd. of jongeren hebben altijd een voorbeeld nodig. Uh, helemaal iemand waar tegen ze opkijken. kijken. En als je die dan kan betrekken bij bepaalde projecten... dan denk ik dat je heel goed op weg bent. Dus dat, daar sta ik heel uh, zeker positief tegenover. Uh, moet vooral gebeuren. En al helemaal omdat we zat voorbeelden in Den Haag hebben... die, uh, he, die groot zijn geworden, internationaal ook. Dus vooral betrekken zou ik zeggen, ja.
0: ja. Dan hebben we het over het begeleiden van talent, Charlie. Um, we hebben vorig jaar met leergeld... Die Heega Talent georganiseerd. Uh, wat gaat over het herkennen van talent uh, bij jongeren. Hoe belangrijk zou het ook zijn op dit soort... ...broeiplekken van talent... ...om ja, ta talentspotters te hebben... ...die jongeren... ...al begint een jongere met, met een rap workshop... ...maar blijkt een jongere ander talent te hebben... ...dat zo iemand een jongere kan begeleiden... ...bij het ontdekken van zijn of haar talent...
1: Ja, dat is superbelangrijk. En volgens mij heeft Klaai dat net ook al heel goed aangegeven. Van, uh, goh, um, uh, ik heb nog nooit een telefoontje gehad. Dus uh, weet je wel, als, als er mensen zijn, uh, weet je wel, talenten zijn die het gemaakt hebben, uh, maak daar dan ook gewoon gebruik van. Uh, dat zijn rolmodellen. Uh, kinderen herkennen zich daarin. Dus hoe mooi is het als je dat op één manier bij elkaar brengt. Um, aan de andere kant, uh, uh, ook dat kost geld. Ik bedoel, Klein moet er ook van leven. Dus die kan natuurlijk wel, van, weet je wel van, vanuit, zijn, uh, vanuit zijn passie voor de stad zeggen van nou, ik, uh, weet je wel, ik wil best uh, ik wil, uh, uh, kleine tutorials geven of wat dan ook. Maar op een gegeven moment houdt het op en dat geldt ook voor ander talent. Dus dat kost geld. En dat is natuurlijk ook meteen weer een struikelblok voor, uh, voor kinderen uit, uh, uit gezinnen met weinig geld. Uh, want talentontwikkeling kost geld of dat nou is, is dat je gecoacht wordt door een hele beroemde uh, artiest... Uh, of dat je bijvoorbeeld als je goed viool kan spelen... net een duurdere viool nodig hebt of masterclasses. Um, dus dat, dat blijft natuurlijk ook een struikelblok... waar we oog voor moeten hebben en voor moeten houden. Dat, uh, dat we iedere keer kijken van... maar kan ieder kind uiteindelijk uh, zijn talent ontplooien... en als, het, als een geld een probleem is, hoe lossen we dat op? Um, en dan is het hartstikke mooi om te weten dat er, nou ja, dat, uh, weet je wel, dat, dat sterren als Clyde gewoon uh, een rolmodel zijn en laten zien aan kinderen. Um, oh, dit kan, zo ver kan ik ook komen. Uh, maar vervolgens moet er dan omheen ja. uh, um, weet je wel, wel een soort zijn, of een steunfunctie zijn om te zorgen dat de kinderen die die talenten ook kunnen ontwikkelen, uh, ja, daar begeleiding in krijgen. Wat gewoon betaalbaar is, hè, kom ik iedere keer weer terug. Betaalbaar, betaalbaar, betaalbaar.
2: Ja. Zeker vooral betaalbaar. En wat ik al zeg in, in muziek uh... ja. Het is allemaal niet heel goedkoop. Maar er zijn genoeg spullen waarmee je goed kan opstarten. En natuurlijk heb je het aan verschillende stappen. Zo heb je een gitaar van 100 euro, ik noem maar wat, maar je hebt ook een gitaar van 10.000 euro. Dan ga je natuurlijk aan beginnen niet gelijk de gitaar van 10.000 euro geven. Maar laat dat alsjeblieft ambitie zijn of zo. Dat hij dat ooit wil dromen. Dan heeft hij tenminste iets van een ambitie en hoop.
0: Ja, Kleit, je hebt het over betaalbaar. Je hebt jarenlang in het buitenland uh, gewoond. Omdat je natuurlijk de hele wereld over ging. Ja. Sinds een paar jaar woon je weer uh, in de regio Den Haag. Jo. Waar zit jouw studio? Wateringen. Is dat niet heel jammer en precies een voorbeeld?
2: Ja, maar er is zoveel eigenlijk gaande. En ik kan, mezelf, ik kan eigenlijk alleen mezelf als beste voorbeeld neem, uh, nemen. Omdat ik daar gewoon heel veel dingen heb geconstateerd. Wat ik, wat, ik ook al, uh, wat ik ook vaak roep is van... Hey, het is wel heel erg opmerkelijk dat er... Um, nu in de ring buiten, net buiten Den haag. Net buiten de haag. Um, allemaal studio's ontstaan. En uh, eigenlijk afgelopen vijf jaar zijn er zoveel studio's van ge gevestigde artiesten. zijn, zijn gewoon puur zijn gewoon daar gevestigd, omdat uh, ja, eigenlijk omdat in de stad zelf, Den Haag, er geen plek is, of het is te duur, of het is niet te betalen, of het is niet te bereiken. Uh, voornamelijk, is voornamelijk niet te betalen. Uh, dus. Ga je automatisch uitwijken. En dan laat het, omdat je toch graag nog iets enige betrokkenheid wil hebben met de stad. Ga je toch net even hè, buiten de stad zitten. En dat vind ik best wel een kwalijke zaak. Uh, ook het gevoel dat ik heb dat ik nu meerdere studio's moet bouwen. Omdat eerst. Er is zoveel vraag naar jongeren die eigenlijk aan de bak willen. En nou kan ik toevallig talent spotten. Dus ik weet al gauw genoeg of het zinloos is of dat ik zoiets heb van hé, weet je wat, uh, ja, ja misschien uh, moet je iets anders gaan zoeken wat, wat je echt leuk vindt. Maar ik, ik vind het al heel erg, ik vind het al erg genoeg dat ik dat moet uh, dat ik dat gevoel heb van hé, hey, wacht even, hoezo is dat er niet? En moet ik, zou ik het zelf moeten doen?
0: Maar dit doe jij nu zelf? Ja. je liefde voor muziek? En...
2: Precies, maar ook gewoon omdat ik zie van hé, hey, wacht even, die kans die ik nooit heb gehad, die wil ik graag geven. Zou het mij iets ga doen, maar het zou heel fijn zijn als je gewoon als ik morgen de telefoon kan pakken... en zeg ik, hey dames en heren... ...dit is wat ik heb geconstateerd... ...wat gaan we ermee doen... ...of bij wie moet ik terecht? En dat er dan echt daadwerkelijk... Uh, ...wat mee wordt gedaan... ...want dat is het ook vaak... ...het moment dat jij... Um, laten we zeggen... ...grote, gere uh, gerenommeerde artiesten um, betrekt... ...vinden ze het leuk één keer... ...en waarom haken ze vaak... ...na nou, twee of drie keer af? Omdat ze niet het gevoel hebben... ...dat ze uh, een, een bijdrage lever, leveren... ...aan iets solide... Uh, aan een soort groter goed die er, die er is. Dat is er gewoon niet. Het, altijd, het is allemaal op los schroef. En het is allemaal van: ah ja, het is even dit. En doe even dit. En even een podcastje hier. En dan een, even een, een, een workshopje daar. Tutorial hier. Ja. Maar je hebt nooit het gevoel dat je echt een bijdrage levert. Zoals dat, dat gevoel wat je hebt, dat wanneer jij stort voor, ik noem maar wat even voorbeeld: Giro 5 Dat gevoel van: hé, hey, ik lever een bijdrage. Dat gevoel mis je als. Ik herken ik ja. uit
0: mijn verleden. Inderdaad, ben ik, ik ben ook wel eens sporadisch benaderd om een ja. workshop te geven over of ondernemen of over muziek en dan doe je dat één keer, je wekt enthousiasme bij kinderen, maar dan bloeden dat soort initiatieven daarna ook. Uh, Omdat ja. er niet er, er,
2: er, er, er hangt iets boven van, hé, hey, dit is hier willen we heen. Wat of zou zoiets is... kunnen
0: zijn? Wat zou er boven de stad moeten hangen om dat? Nou, ik, 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 ik denk dat er, een,
2: dat er een sterke ambitie moet worden uitgesproken, dat als eerste vanuit de stad mm -hmm. uh, en daar begint het uh, ik, denk, ik heb er vaak over nagedacht, aan maar ik denk dat het helemaal begint met een sterke ambitie. En ik heb wel eens het voorbeeld gegeven, net zoals dat Dubai besluit, dat zij hè, de, de, een hele belangrijke hub willen worden richting Azië. Die ambitie wordt uitgesproken en alles eromheen gaat, gaat ernaar bewegen. Ik ja. denk dat als je, als je dat doet op het gebied van bijvoorbeeld muziek, of je zegt van hé hey, cultuur is echt belangrijk. En je, en je, maakt de, je, je giet dat in een, in een hele duidelijke ambitie die je communiceert naar, naar de rest van Nederland, ja, dan ben je al. Dan, dan maak je een hele mooie start.
0: Dan speel Mooi. ik uh, nu advocaat van de duivel. Nu ben ik een beleidsmedewerker bij de gemeente. Denk ik. Wat een leuk idee allemaal. Maar dat gaat ons alleen maar geld kosten. Ja. Uh, zou jij een voorbeeld kunnen noemen van een van wellicht een andere stad in Nederland... die investeert in dit soort zaken waar het ook echt geld terugverdient? Um,
2: Amsterdam is daar een goed voorbeeld van. Amsterdam omarmt om, 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 uh, elektronische muziek heel erg... En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Amsterdam Dance Event, dat binnenkort plaatsvindt. Uh, ik heb het erover gelezen en dat brengt alleen voor de stad Amsterdam in een week 50 miljoen euro binnen. Uh, en dan heb je het je, ja, nog niet eens over de, 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 de reclame die het maakt voor de stad zelf. Mm. Er vliegen 500.000 professionals vliegen erin voor die ene week. Uh, die impact kan het hebben. Uh, maar dat is puur omdat ze dat... Er is een, die ambitie heeft Amsterdam uitgesproken. Uh, dat zie je ook. Er zijn heel weinig locaties... die, die, die ze niet oppakken... Vervolgens, en vervolgens omgooien om, om in, in iets... hoe zeg je dat... in bijvoorbeeld een soort tijdelijke pop-up nachtclub... of dat het een uh, muzieklaboratorium wordt of zo. Daar zit, ze zitten daar heel erg op. En ik denk dat ze dan op heel veel lagen... dat ze daar heel goed met elkaar samenwerken. En ik denk uh, in Den Haag... Als je dat zo goed zou willen doen... spreek een sterke ambitie uit en begin vanuit daar... en dan zal het wel doorzijpelen.
1: Hoe mooi zou het zijn dat Den Haag de ambitie zou uitspreken... van wij worden de stad van uh, jong talent. Ja. En dat je dan gewoon kijkt... jong talent in de meest brede zin. Of het nou een podcast, of het nou een voetballer... of het nou een muzikant of een DJ is. Dat je dat de ambitie is van uh, um, uh, de stad voor jong talent. Ja. En dat je dan gewoon naar beneden toe gaat kijken... maar wat hebben we dan nodig om te zorgen dat alle kinderen toegang hebben en hun talenten kunnen ontwikkelen. En dan heb je inderdaad veel meer de kans om vanuit die focus... om te kijken, maar bereiken we ook nou echt iedereen. Precies. En dat is natuurlijk vanuit ons als leergeld altijd... Uh, waar wij voor vechten is van... Um, er zijn ambities, daar, daar kan heel veel in Nederland... er kan ook heel veel in Den Haag... maar is het voor iedereen toegankelijk? Ja. En als je begint met zo'n ambitie dan ga je automatisch ook heel structureel, heel gestructureerd kijken... van ja, als je de ambitie hebt, maar bereikt dan ook iedereen. En betekent dat voor deze doelgroep... Um, dat we hierin moeten investeren... dat we voor kinderen gezinnen met weinig geld... vooral hierin moeten investeren. Wat je net zei, Kleit. Zorgen dat er apparatuur uh, is beschikbaar is... dat er ruimte zijn... dat er aandacht is voor talentbegeleiding... dat er voldoende podia zijn voor diversiteit. Ja. Um, um, uh, om te zorgen dat als je dat talent ook ontwikkeld hebt... dat dat ook niet als een, uh, als een dolle de stad uitrent... omdat je hier uiteindelijk dan toch weer tegen een plafond ja. uitschiet.
2: Zeker. Uh, ik, ik denk dat ik ook als ik uh, kijk naar het buitenland toe... Het moet, het, het, zeg maar de, de ambitie die we moeten uitspreken vanuit Den Haag... moet zo sterk zijn dat je bijna als, als, als buitenstaander... bijna gewoon richting die stad wil verhuizen. Net zoals als, als wat ik net wilde zeggen. Dus als je kijkt naar de stad Los Angeles... mensen weten, omdat het, die stad ademt, het, roepen het ook. Als je daar woont of als je verhuist naar Los Angeles... heb je de kans om door te breken in muziek of in film... Dat wordt zo sterk uitgesproken en eigenlijk is dat min of meer een beetje wat je wil bereiken. Dat mensen het gevoel hebben van wacht even, als ik naar Den Haag verhuis ga ik waarschijnlijk echt kans maken. Omdat de faciliteiten goed zijn in Den Haag. En dat begint er toch wel bij. Dus ja, nogmaals, als die ambitie heel sterk wordt uitgesproken, dan denk ik dat er een heleboel vanzelf eromheen gaat vormen en zich daarna gaat bewegen.
1: Ja, en um, die ambitie kan natuurlijk ook gevoed worden... door als je talent hebt uh, in huis... om uh, um die ook heel zichtbaar te maken... voor al die uh, jonge jongens en jonge meisjes in de, de, de wijken om te laten zien van... hé, hey, uh, ik kan dit ook bereiken. Uh, zou het dan ook belangrijk zijn... juist bijvoorbeeld uh, voor kinderen uit gezinnen die met, uh, met minder geld opgroeien... dat het ook belangrijk is dat hun idolen... als zij dezelfde achtergrond hebben... zich daar ook over uitspreken?
2: Absoluut. Absoluut. Maar ik denk ook dat... Um dat het belangrijk is om, om ook in die kleinere wijken dus veel meer, veel meer eraan te doen. Um, ik noem maar wat, op een zaterdagmiddag, er staat er een podium. En laat het een open podium zijn voor iemand die wat kan spelen. Schrijf je van tevoren in... Um, veel meer op, 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 op dat niveau, um, dat soort initiatieven tonen en, en gewoon neerzetten voor, voor, zodat ze ineens ontdekken van, want het kan nou zomaar zijn dat je aan het buitenspelen bent op zaterdagmiddag, er is ergens, er staat een podium, je ziet een ander meisje op een gitaar en je denkt, hé, hey, dat wil ik ook. Echt, dat, die kleine spark, die heb je vaak nodig om... om te beseffen van hé hey, wacht even dit dit ja dit vind ik helemaal te gek uh, dus, dus op dat niveau veel meer dat soort initiatieven uh, mm. lijkt, me, lijkt me heel sterk uh, het, het wordt vaak onderschat maar dat is ook daar begint het bij je hebt je, voor jou ook Don. je hebt het waarschijnlijk ook bij iemand gezien of op een of andere manier ben je ermee aan aanraking
0: gekomen wat voor jou echt heeft... ja dat was bij jou in het huis van oranje maar, maar en, ja precies en dat was het. Ja, in Leidsendam uh, ging, ging ik net uit. Was ik 14 jaar en toen ging ik naar feesten waar, uh, waar kleidrijden. Maar
1: het, het ging erom en dacht dat hij. Wauw, dit ja. wil ik ook.
2: Ja. <laughs> maar het ging erom dat hij naar een plek ging en wat hij zegt: het Huis van Oranje. Waar, Die er niet zit, meer is? Hij, waar zit het Huis van Oranje? Leidsendam. Ja, hij ging naar Leidsendam ja. dus. Ja. Om, en, en op dat moment kreeg hij zo'n moment van: hé, hey, dit kan ik ook, of dit wil ik ook, of hé, hey, maar dit vind ik leuk. En, en dat soort momenten moeten wij veel meer.
0: Hoe zeg je dat? Um, creëren ja, voor creëren. jongeren. Ja, ja, later, ja. Ja, ik, dat ontstond met jou in het Huis van Oranje en dat ging later dan verder in, in Zoetermeer in de locomotion, maar als ik nadenk al mijn inspiratieplekken zijn ook buiten Den Haag geweest.
1: Ja. Dus ja. het is belangrijk om dat in, uh, in, in huis te houden. Ja, 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 ik, ja. Ik, ik, ik merk dat zelf ook. Als jonge vrouw merkte ik dat... Uh, in de jaren negentig was er een documentaire serie... dat heette Girls, Girls, Girls. En daar werd een serie uh, van jonge vrouwen geportretteerd... allemaal van kleur. En dat was voor mij de eerste keer... dat ik uh, uh, een meiden, een jonge vrouw op de televisie zag die niet alleen mijn huidskleur had... had maar ook mijn ervaringen deelde. Ja. De impliciete discriminatie waarmee te maken had... of normen en waarden waar ik thuis mee werd opgegroeid... die ik bijvoorbeeld niet, bij, die ik niet bij, mijn, bij mijn witte vriendinnen terugzag. Dus dat gevoel dat dan uiteindelijk waar jij in opgegroeid wordt... dat belangrijk was, dat je dat nooit terugherkende in je eigen omgeving. En opeens zag ik dat op de televisie en werd dat bespreekbaar gemaakt. De dingen die ik voelde van binnen... maar die ik niet met mijn vriendinnen kon bespreken... die zag ik opeens... Uh, 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 met andere meiden uh, uh, op televisie. En dat gaf zo'n boost. Ja. Dat ik dacht van nou, dat, dat die rolmodellen, en juist omdat zij zich uitspraken over dingen die mij ook raakten. Ja. Um, en die zij uh, uh, op dat moment deelden. Dus dat, dat die, die rolmodellen uh, die, die een enorme boost kunnen geven aan, uh, ja. aan herkenning. En daarmee misschien ook aan ambitie en de en de en de vechtlucht voor jonge mensen om te ja. zeggen, ik ga het ook
2: doen. Ja, combineer dat gewoon met wat ik zeg... de sterke ambitie van, van de stad. En, 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 en inderdaad een hele goede marketing die er... want dat is ook gewoon van deze tijd. Je komt niet heel ver met een affiche die je buiten, de, buiten hier... Een, aan een paal hangt of zo of in een, in een winkeltje plakt. Dat, dat gaat veel verder nu. Dus ook je marketingstrategie zou je erop moeten aanpassen... om maar die jongeren te bereiken. En toevallig hebben ze allemaal mobiele telefoontjes. Dus dan ga je op, op maat gemaakte manieren zoeken om, om, om ze te bereiken. Want dat is het nee. gewoon.
0: Ja. We hebben, het over, uh, we hebben het over rolmodellen. Nou, dat, ben, uh, dat ben jij denk ik voor heel veel mensen in de muziek, Clyde. Nu bel de gemeente je. Kled, we hebben de podcast gehoord. Heel veel mooie plannen. Ja. Pak je de handschoen op?
2: Ja, absoluut, absoluut. Uh, maar dan moet je wel het gevoel hebben dat, je, dat, dat, dat het serieus wordt genomen. En wat ik zeg... Het, het, het begint bij vanuit, vanuit vanuit de gemeente of vanuit de stad zelf, die een hele sterke ambitie moet uitspreken. En het moment dat er staat en ze slaan echt met de vijs op tafel, geloof maar, dan krijg je een heleboel
0: een heleboel mensen mee. En dat is gewoon, dat is mij, ik inclusief zelf ook. Dus uh, Zeker. super mooi om te horen. Ja, we zijn natuurlijk een stad met superveel talent. Uh, we kunnen alle voorbeelden opnoemen van uh, talent wat is doorgebroken ja, uit Ja, maar dat
2: maakt het toch alleen maar mooier. We hebben juist een hele sterke case. We hebben de Anouks, we hebben de Golden Earrings, We hebben de Verena's, noem het maar op. Uh, Mula, Mula B, Chucky, ga zo maar door. He, direct. Uh, dus dan is, dan, ja, dan is het, eigenlijk, het is eigenlijk een hele logische stap. Dus als dat wordt gedaan, zeker weten, dan, dan heb, krijg je heel veel mensen mee. Omdat je dan echt het gevoel hebt dat je het met z'n allen doet. Supermooi.
0: Kleid, bedankt voor je komst. Dank je. Top. Charlie, bedankt. Jij ook, Dom. Luisteraar, ook bedankt voor het luisteren naar de podcast Leergeld 070. Volgende maand zijn we er weer. De eerste maandag van de maand zijn we online op de favoriete podcast platform. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.
2: Ciao.